0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Flerly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, men hallå och eh, god morgon. God morgon, Fanny! God morgon. –Baka från din norja-resa. –Ja. –Hur känns det att vara här igen? –Det känns toppen. Ja, –Det är också Alla hjärtas dag.
2: –Ja, det är det ju. –Och de har pyntat så fint här. Jag vet inte om det syns i kameran? –Nej. Men –Det är vackra hjärtan.
1: –Det känns som att vi har fått en ny pyntavdelning här. <laughs> –Det är för som du... att en liten nisse kommer ja, om visst, eller hur? och pyntar vår redaktion. –Ja, vi kanske ska prata mer om pyntet lite senare. Vi får se. Men eh, du, idag kommer jag också prata om att Sverige är sämst i EU. Perfekt. Så ekonomi. Det är lite okay. slarvigt uttryckt. Det handlar om tillväxt, men jag kommer att berätta mer när vi väl kommer in på det. Vad ska mm. du prata om? Jag ska prata om att civila kontrollanter kan bli aktuellt på Västtrafik.
2: Uh. Mm. Och också om en tjeckisk fotbollsspelare som kommer ut som homosexuell.
1: Aha, all right. Mm. Eh, sen får vi också en gäst. Det är Bethany Carney Almroth som är professor och forskare i ekonomi. Psykotoxologi och sofysiologi. Wow! <laughs> vi ska prata om plast på många olika sätt. Det kommer mm. bli spännande. Mm. Eh, sen efter det, då går vi in i bakvagnen och då har vi faktiskt också en gäst där. Vår eh, kollega, mm. Michaela Kalén, rapporten kommer hit och pratar om Harry Potter-tv-spelet. Som ja. alla pratar om just nu. Hon har spelat det och kommer även förklara vad det är man snackar om när man ja. snackar om det.
2: En liten snackis får mm. man ändå säga att jag har mm.
1: Vill du bjuda på något mer som du har i bakvagnen?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle prata lite om målningen Dansen, som vi pratade om en gång i tiden, som ja. nu verkar räddas.
1: En sån stor väggmålning var det va? En enorm
2: väggmålning, mm. fräsk, som de har på avancerade sätt <laughs> Jag skickas räddat. tillbaka i tiden till ja, den ja,
1: sanningen. Ja. Mm. Mycket bra. Har du, du Vad sa du? Har du något mer? Ja men jag har lite mer grejer men eh, jag kanske gör så att jag håller på dem och så får jag man helt enkelt se. Nej men vet du vad, jag kan ändå säga att det handlar om en 40-årig kvinna som låtsades vara 13 år och deltog i en barnklubb. I Finland. Goals. Mm. <laughs> ja, det det är uh, mycket annat. Men du, uh, hur var din uh, Norge-resa? Nej, du men berätta det, lite mer? det var toppen.
2: Det var det. Jag älskar verkligen att åka skidor. Mm. Det är så himla trevligt och kul. Mm. Uh, men jag har ju bara kommit på att det är, väldigt, uh, det är så dålig grej att vara bra på. För det är aldrig någon som kommer att se hur bra jag är på skidor. Nej,
1: det är sant. Jag, min familj. Ja, jag använder det som en ganska bra grej att säga att man är bra på, just för att ingen kom, kan <laughs> liksom...
2: Men jag är bra på det. Ja, ja, då jag känns det som liksom en waste. Jag är väldigt ja, jag o- atletisk annars.
1: Mm, men du har inte liksom... Du har inte filmat eller så som du kan? Jo, men inte ja. mig själv. Nej. Det kan du ju ta med lite nästa gång då. Fasen.
2: Ja. Jag visste att det var något.
1: Social media. Ja, ja. Exakt.
2: Men nu verkar ju ha haft det utmärkt utan mig också. faktiskt.
1: Du och Så. jag har saknat dig jättemycket. Ah, tack. Ja, det var kul att vara med Carl förra veckan också. Men det känns skönt att du är tillbaka. att vi är... Det är våra tisdagar ja, som det, det ska tisdag. vara. Mm, det, nu blir det tryggt och bekant. Eller hur? Då kör vi. Du är den
2: tjeckiske landslagsspelaren Jakub Jankto. Mm. Men jag tror att det är det som man ser hans namn. Ja. Jakub Jankto, han kommer ut som homosexuell. Ja, kanske du tänker. Mm. Vadå då? <laughs> det är ju skåsigt. Man får väl älska det man vill. Ja, det får man ju. Det får man ju. Mm. Men det är faktiskt extremt ovanligt med mm. öppet homosexuella manliga spelare inom elitfotbollen. Ja, det där är det Ja, det är extremt ovanligt och därför har det här blivit en ganska stor nyhet sen igår när han la ut ett litet klipp på sin Instagram för att berätta detta. Vi ska lyssna faktiskt på ett litet litet ljud därifrån, men om man vill så kan man gå in och kolla också för att få the full experience. Men så här lät det.
3: Like everybody else, I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence. I will laugh. I'm homosexual. And I no longer want to hide myself.
2: Ja, det man ser mm. här då är att Jakob Janteå sitter i ett mörkt rum med en svart t-shirt på sig. Och så läser han upp då ett litet tal som han har skrivit. Mm. Där han berättar om detta som är textat på tjeckiska, får jag ju anta då. Eftersom han är från Tjeckien. Där han helt enkelt säger att han vill leva sitt liv i frihet. Och jag är homosexuell och jag vill inte längre gömma mig. Nej. Väldigt fint. Jag blev Väldigt... oväntat rörd.
1: Jag blev också det.
2: Ja, jag <laughs> kände att vi bara teared upp lite. Liksom. Ja,
1: men liksom... Det är så här, här, går det ju ofta undan för oss. Och det är korta klipp och sånt. Men ändå ja. kände jag att jag han liksom få en sån... Ja, och så modigt. Så
2: modigt. Fruktansvärt och Fruktansvärt
1: modigt. Säga det rakt ut ja. till kameran. Mm. Och hans
2: klubb då, Sparta Prag. De har delat den här videon. Och skriver att den här 27-åringen då berättade om sin läggning för spelare och ledare i klubben för en tid sedan. Mm. Han har kallat till ett litet möte då. Mm. Och de skriver du har vårt stöd, lev ditt liv, Jakob.
1: Inget annat spelar någon roll. Också liksom sjukt på ett sätt att man måste kalla till ett möte. Liksom att det inte kan vara lite... Ba, Hallo?
2: Men det är för att de, jag antar att han förstår att det här kommer att bli ja, liksom ja. en världsnyhet, mm. vilket också har blivit mm. lite sjukt, men också. Han har fått ganska mycket stöd dock i sociala medier överlag, till och med från lilla Sverige. Mm. Där Svenska fotbollsförbundet skriver på Twitter: Tack Jakob för ditt mod att öppet kunna älska det man vill ska vara en självklarhet. Vi alla inom fotbollen har ett ansvar att skapa en omgivning där man kan känna sig fri att vara sig själv. Och även Antonio Hussein, mm. som ju faktiskt kom ut som homosexuell 2011, eh, har kommenterat inlägget och skriver: Big boss, bra gjort. Mm. Mer sportslig kommentar. Men <laughs> ja. han, han vill ändå visa sitt stöd. Mm. Men det är inte bara Antonio och FIFA. Nej, Antonio och Svenska fotbollsförbundet. Nej, Även FIFA har kommenterat FIFA. det här inlägget på Twitter. Mm. We're all with you, Jakob. Football is for everyone. Och så har de gjort en liten sån regnbågsflagga emoji. Mm-hmm. Och ett r- rött hjärta. Mm. Hmm. Hmm. de minns vi ju alla att FIFA faktiskt förbjöd alla lag att bära sådana här One Love-binden ja. med regnbågsfärger ja. på under vm Qatar i mm. någonstans. Exakt. Nej, det gjorde man det. Då skulle man bli straffad med ett gult kort i början av matchen. Eh, det var absolut inte okej. Okay, vilket gjorde att då de här lagen som ville bära den här binden fick backa från det då.
1: Ja, den, just det, den där One Love-binden ja. mm, Exakt.
2: Mm. Eh, men nu så var den här regnbågsflaggen helt, helt plötsligt okej. Okay. Det verkar vara okej. Okay. Vi måste hitta ämnen som alla kan ställa sig bakom, sa FIFA-presidenten Gianni Infantino då, ja. om det här. Men ja, nu är VM slut. Qatar <laughs> <laughs> Bakom oss. Som ja. Nu blåser andra vindar helt enkelt inom fotbollsvärlden.
1: Ja, man kan ju fråga sig eh, liksom, eh, hur de har agerat om, det, om han hade kommit ut under VM i Qatar. Ja, verkligen. Det kan man ju bara spekulera i. Men, eh...
2: Nej, men man kan ju tänka så här: att eh, det är ju, Som sagt, eftersom det är så ovanligt med uppåt- mm. sexuella inom fotbollen, så kan man ju tycka att det var lite synd att, eh, att FIFA gick ut och förbjör den här. Binden och sen helt plötsligt nu uppmuntrar alla.
1: Ja, football is for everyone. Ja, men precis. För just det förb- förbjudandet skickade kanske inte signalen. Eh, football Allihopa! is for everyone. Ja, nej, exakt. <laughs> nej, exakt. Nej, exakt. Men nu har de då alltså gjort en regnbågsflagge emoji. Ja, och att. Eh...
2: Men jag hoppas att eh, det här stödet som Youngto eh, verkar få ändå kanske mm. inspirerar fler. Det känns ju ändå som att... Vi har kommit en bit på vägen, även inom fotbollsvärden när ja. det gäller detta, förhoppningsvis.
1: Nu då, Fanny, så är det så här. Sverige är sämst i hela EU! Mm! Det kom en liten push igår. Jag gjorde som jag brukar och gjorde en sån här...
3: Du gör allt
2: det. Även om det är typ en skitdålig, inte så viktigt nu är. Jag vet. Så hör man bara från din kontorsplats. <skratt> ja, ja. Och så tänker alla, vad har hänt? Vad har hänt? Och ser det typ så här, ingenting har hänt. Nej, nej. Nej, är, men nu var det något det, som hade ja, Det är så Förlåt. det brukar
1: vara, och jag är medveten om det, och jag jobbar på problemet. <laughs> men det är svårt <laughs> att begränsa sina impulser. Ja. Men i, i, igår tyckte jag faktiskt att den var rimlig. Ja. Ja. Förlåt. Så här är det i alla fall då. Sverige är alltså sämst i EU på ekonomi. Mm. Eh, närmare bestämt är det så här: att enligt EU-kommissionens nya prognos, som de släppte igår, som då var det som. Eh, gav mig en sån <här> när den push kom, eh, då, är vi, då hamnar vi allra längst ner när det gäller tillväxt.
2: Det känner t- som att hela den här nyheten handlar om mig. <här> <här> Mitt privat privatliv. Men absolut. Ja. Jag ska sluta ta det så personligt. Läs nyheten. Ja,
1: jag, jag, kan, jag kan också känna igen mig i det. Faktiskt. Ja. Det är lite så det känns. Men vi är så alltså sist av 27 länder. då uh. Och EU-kommissionen bes- bedömer att Sveriges ekonomi under 2023 kommer att backa med 0,8 procent. Oh, vi kommer inte gå framåt utan vi kommer gå liksom
2: bakåt. Det är inte så man vill känna så här i början av året.
1: Nej, det vill man inte. Nej. Man vill ha liksom hopp om mm. livet och ekonomin. inom varm Ja, det vill man. Eh, men här snackar man då BNP. Det kommer du kanske ihåg från liksom mellan- eller högstadiet <laughs> eller när det nu var. Eh, ja. Förklara gärna Ja ja, visst, bruttonationalprodukt är det alltså då och det är ju summan av varor och tjänster som produceras i ett land Just det. Så liksom summan av det som vi tillverkar och gör i Sverige och det bedömer EU-kommissionen då alltså kommer att backa för Sveriges del under 2023 Deppigt Ja verkligen Och det är då som jag kanske nämnde innan att det bara för oss det kommer gå minus (laughs) Nej. Nej Inget annat land i EU. Nej. Det är bara vi som går bakåt. Liksom. Varför? Vems fel är det? Du visst undrar man det. Ja, faktiskt. Ja, Vems fel är det?
2: Det är så hemsk att det är dit man går direkt. Vems ja. fel är
1: det? Men så här ska skriv... Det skulle jag inte säga, faktiskt, var utan Där tror jag det kan vara lugnt. Så här skriver kommissionen i rapporten: Enligt SVT: Hushållen kommer att anpassa, sig, anpassa sina konsumtionsutgifter ytterligare som svar på förlusten av reella disponibla inkomster. Den höka, höga osäkerheten och den ökande arbetslösheten. Okay. Det skriver de om Sverige: då alltså. och reella disponibla inkomster. Det känner du kanske också igen, ska jag bara, från mellanstadiet. Det känns inte som man gick igenom det där, va? Nej, mm, nej. nej vi hoppas det hoppas jag Men det är, så, alltså det är ett krångligt sätt att säga det man har kvar av lönen efter skatt. Okej, okay, pengarna man har kvar Precis. att eh, spendera. Ja, exakt, pengarna man har att liksom röra sig med. Ja. Eh, men varför går det då allra sämst för oss? Ja. Det går inte bara dåligt, det går ju verkligen sämst. Enligt OPS-prognos är ju detta, ska vi betona. Och inte liksom ett facit, men ändå. Det handlar om inflationen. Den gamla goingen. Men också ökande boendekostnader. För i Sverige är vi nämligen dels högt skuldsatta. Men vi sticker också ut jämfört med många andra länder när det kommer till boräntorna. Mm. för att vi har ofta rörlig ränta mm. eller ganska kort bindningstid och det gör ju då att eh, en höjning som riksbanken gjorde i fredags eller i torsdags mm. eh, när de höjde styrräntan Just det är liksom får ganska snabb effekt ut på, eh, till privatpersoner Just det. eftersom vi har så kort eh, liksom eh, Ja, ja, kort bindningstid. Eh, våra kollegor här på GP på ekonomirelationen, de har pratat med Susanne Spektor- eh, chef för makroekonomisk analys på Nordea. Wow. Makroekonomi, det är så stort <laughs> som det kan bli. Ja. Eh, hon säger då så här. I USA där ett nytt bolån är på 30 år- påverkar inte räntehöjningarna de som redan har bolån- utan bara nya lån. Men i Sverige påverkas väldigt många bolånetagare.
2: Okej, okay. så det är att om du tar ett lån- för länge sedan, så kan det ändå bli åt helvete för dig nu.
1: Ja, det kan precis. För att liksom i USA då som hon tog som exempel så menar ju hon att där, där kanske man liksom, binder där då. binder man räntan mm. då i 30 år, kanske. Men i Sverige så liksom, Jag ska inte ge mig in i någon.
2: Expert- det är bra att vi som liksom inte äger någonting, skyttar av Alltså, någonting med ränta. verkar
1: skitjobbigt. jobbigt. Ja, men någonting, det är det någonting. som är vårt jobb också. Ja, jag vet. Men i alla fall, här i Sverige så är vi, då, ja, men vi är mer benägna att ha liksom rörlig ränta. Mm. Att man kanske är så här: Nu har du förhandlat en ränta, och sen så har du, liksom, har du satt den ett tag framöver. Mm. Men det är inte några 30 år vi snackar. Så att sen när du ska förhandla om den, då kanske Riksbanken har hunnit komma med ett nytt besked. Och då påverkar det, och så påverkar det, och så påverkar det.
2: Men det är också mm. det som har gjort att alla har haft det så gött så länge. Ja,
1: vi har ju Innan haft minus ränta till Exakt. och med. Precis. Det har ju varit liksom eh, sprätt i eh, dina pengar, höll jag på att säga. Det har jag gjort. Bra, <laughs> <laughs> Fanny. <Frafalle. laughs> TV4-nyheterna har pratat med Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
3: De här stigande räntorna som vi såg under förra året och som har fortsatt i år det slår särskilt hårt på svensk ekonomi kan man säga. Mest tydligt är det om man tittar på bostadsräntor. Som vi vet har de stigit mycket i Sverige. I många länder i Europa har den faktiskt inte alls gått upp än. Och det i sin tur väldigt mycket på att många där, det normala är kanske att man binder bolåneräntan på 10, 15, 20 år.
1: Ja, mm. Det var mest som att jag ville ha med honom där för att bekräfta det jag sa. Jag Så tror att det inte bra. kändes taget i luften. Nej, det känns Nej. som att äh,
2: även experter har
1: sagt det äh, Exakt. Det
2: var jag som sitter då. Och...
1: <laughs> Nej, precis. Eh, men han är inne på samma spår då eh, som Susanne eh, Spektor, som jag läste ett citat från där tidigare. Men han, eh, han utvecklar också lite liksom, den, varför vi är i just sämst på den här eh, listan.
3: Den absolut viktigaste faktorn det är att bostadsinvesteringarna- nu faller väldigt snabbt. Vi hade ett antal år med höga bostadsinvesteringar, det byggdes mycket nya bostäder. Och det där kommer sjunka snabbt nu och det är en väldigt viktig anledning till att faktiskt hela BNP, hela svensk ekonomi, krymper.
1: Mm. Byggbranschen! Mm. En stor kiv bakom den här prognosen kan man säga. Inte tjuv, men orsak. Ja, det byggs ju en del. Det har vi pratat om många gånger. Ja. Precis, vår show. Och det kanske är lättare att bygga, kan man tänka, när vi är på liksom, lågränta eller mm. minusränta. Och nu blir det lite så. App, 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 app. Vad du blir? Ska vi verkligen sätta spaden i den här marken? Det <laughs> verkar kosta väldigt mycket pengar. Den
2: är ju gjord av dyr. <laughs> För vi bor
1: i Etiborg. Ja, 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 ja. ja. eh, nej men Det som händer då också: när man får högre ränta på sitt bolån, då måste man ju dra ner på andra saker. Känner ja. du till, Fanny? I, ja, i mm. ja mm. precis. Men det är ju i alla fall, precis, det kanske inte är just dig personligen som det här kommer att stå och falla på heller, hur, <laughs> du, hur du beter dig. Men eh, då får man ju dra ner på annat. Resor kanske man får ställa in till exempel. Mm, det dyrt. Skjuta fram kläder. Mm. Restaurangbesök. Det var ju någon nyhet här dem att liksom snabbnudlar ökar i försäljning. Det är att jag så ofta. Gör du? Det? Ja, men det är ju så ja. gott. Det är, jag får stå för dig. <laughs> eh, men i alla fall, sånt drar man ju in då på, då drabbas ju de här företagen. Ja. Och då kanske de måste liksom säga upp ja. eller till och med gå i konkurs, och då får vi ju inget ökat BNP. För blir det ju färre oh, Ja, precis. Det är eh, en hel värld, ekonomivärlden kan jag säga då. Jag <laughs> att har doppat ton i den <laughs> inför det här. Eh, men SVT har också pratat med Volksams eh, chefekonom Marcus Svedberg. Och han tycker inte att det är så förvånande det här att mm-hmm. vi hamnar sist. Eh, eftersom de, de senaste, han säger då att de senaste årens höga tillväxt har skapat fallhöjd. Mm-hmm. att vi liksom i Sverige har haft en väldigt hög tillväxt och då är vi, ju kanske, då är vi på en annan nivå. Han säger så här, Sveriges ekonomi, ekonomi är i betydligt bättre skick än de flesta EU-länder med mm. en mer balanserad budget och med förhållandevis låg statsskuld. Okej, okay. så
2: man kanske inte ska fokusera så mycket på att vi... Alltså, vi faller utan vi var på ganska höger från början. Exakt. Så jämfört så är vi ändå ganska bra va? Eh,
1: Ja men det är lite så det är väl det, lite det han är inne på. Mm. Att det här är ju liksom skillnad mm. eh, som är på den här listan. Och inte, det är inte så att liksom vi är så där Grekland var i sin ekonomiska Nej. kris för <laughs> vad det nu är. Tio år sedan kanske. Ja, det är Nej. Det. Sån panik ska vi inte ha. Men eh, det den här rapporten den släpp, eh, sträcker sig faktiskt till 2024 också. Oh. Undrar hur det går för oss då? då? Ja. Jo, då säger EU-kommissionen att eh, då kommer det gå bättre för oss. –Ja! Mm, –Då går vi framåt Härligt. med 1,2 procent. men
2: gud, var trevligt.
1: –Men vi ligger fortfarande sitt. –Nej! Sist. <laughs>
2: vad fan! Försökt <laughs> att tävlingsmänniskorna blir så riktigt sur över det här.
1: –Ja, men du får spara den energin och ladda till eh, quizset eh, okay, i alla fall. –Men ja, eh, lite, lite dåliga nyheter och lite hopp kanske ändå. –Mm. Ja, vi får strax nyhetsswep, men vi tar och lyssnar på våra
0: sponsorer innan dess. Ja. Nyhetsshowen presenteras av Pershing, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Mm.
1: Den här gingen. Ja, jag har den, den. Ja, den har du saknat i en mm. vecka när du var borta. Mm. Någon annan du kanske har saknat är, om jag får visa, Isabella Persson. Ja, verkligen. Berätta hur mycket och vad du har tänkt liksom, när du har tänkt på Isabella Persson. <laughs> alltså, det känner jag lite för personligt <laughs> för att vi ska berätta det för alla lyssnare. Ja. Ja, det jag fan. har ju också. Jag och Fanny sitter ju bredvid varandra. Ja. på kontoret. Mm. Så att jag har ju märkt att det är liksom en tom plats där, ja. mig, så nu har jag fått sällskap igen. Mm. Ja, vad skönt. Mm. Vad skönt. Eh, ett svep eh, det, det är man ju alltid sugen på så här, 20 över 7, ja. ungefär. Vi, ja. vi kör igång bara. Oj, nu kör vi igång. En brand har nu under morgonen brutit ut i ett flerfamiljshus i Frölunda. Det ska vara en fullt utvecklad brand och både räddningstjänst och poliser larmade till platsen. Enligt de senaste uppgifterna så ska de boende vara ute ur lägenheterna, men det är nu läget oklart vad som har orsakat branden. Tre personer har dödats efter en skjutning på ett universitet i Michigan i USA. Enligt lokal polis ska det ha varit en skottlossning i två av skolans byggnader, rapporterar Reuters, och ytterligare fem personer ska ha skadats. Vid sextiden nu på morgonen ska gärningsmannen ha hittats avliden, och enligt Detroit News så ska han ha skjutit sig själv efter händelsen. Efter rapporter om en ökad offensiv från Ryssland så kommer nu varningar om en statskupp i Moldavien. Rumänska medier rapporterar att Moldaviens president Maia Sandu gått ut och varnat för attacker i huvudstaden Chișinău Av personer som utser sig för att vara civila men som egentligen har militär utbildning. Förra veckan avgick landets premiärminister Natalia Gavrilita och hennes regering, vilket inneburit att landet redan är i politisk gungning. Syrien har gått med på att öppna gränsövergångar i rebellkontrollerade delar av landet- vilket kan innebära att bilar med nödhjälp från FN kan nå fram. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Men omvärlden ifrågasätter trovärdigheten i uppgifterna- och SVT:s korrespondent Thomas Torén säger att båda sidor i Syrien- använder katastrofhjälpen som en bricka i ett politiskt spel- det har nu gått en vecka sedan jordbävningen och dödssiffran har nu stigit till 35 000 i Turkiet och Syrien och det är nu också konstaterat att det är den dödligaste katastrofen i Turkiets moderna historia. Oj, vilken eh, morgon. Ja. Eller hur? Du nämnde det här innan också, att det var en himla massa olika nyheter. Ja. Och det bevisade du också här, så ja. att vi tror på dig nu ja. utifrån eh, vad du sa. Men ja, spännande det här, mycket att eh, hålla koll på. Ja. Det här i Syrien är ju då intressant för mm. man då ska släppa in nödhjälp mm. efter eh, jordbävningen. Men Syrien mm. är ju ett land i konflikt redan som det är. Mm. –innan den här katastrofen. Så att, eh, –Precis, mm. men det var två nya övergångar. Eller? precis Man vill mm. öppna två övergångar för att kunna få hjälp då från FN. Mm. Men, eh. All right. Ja, eh, Isabella, stort eh, tack för det här. Vi ses lite senare igen. Det är vi. <laughs> det är bara jag som försöker hitta ljudet. Här kommer det. Ja, oh, så kan det gå va, Fanny? Där kom det. Mm. Ja. det är som att jag blev lite nervös för att du är tillbaka. Jag vet inte nej. vad det var. Så. <laughs> är det som händer? Eller så är det bara ja, eh, det är känsla. Bara, det är
2: kanske bara är måndag, men det är verkligen det. det. är tisdag. Det är tisdag. Så
1: bra, mm. det går för oss.
2: <laughs> jag kör min fördjupning va? Gör det. Ja, ja, ja. Gör det. Du, det är våras. Det för våras. civila kontrollanter på Västra mm. Kanske. Det är i alla fall ja. ett förslag som Moderaterna lägger fram i regionfullmäktige då. Okej. Anledningen är att de ett vill att folk ska betala för sig. Och två, hoppas att pengarna de betalar för sig ska kunna säkra inkomsten till kollektivtrafiken.
1: Ja, och det kan man förstå. Ja, just det. Alltså pengarna för vanliga biljetter, inte pengarna för en sån här avgift då,
2: eller? Nej, alltså de tänker väl att om alla betalar sin biljett så mm. för att hålla på att åka mm. så kommer det innebära att eh, ja. kollektivtrafiken får
1: mer inkomster helt enkelt. Ja, exakt. Då finns det pengar att liksom investera och sådana saker.
2: Ja, och det mm. har vi ju sett att Västtrafiks bussar de fastnade någon kontroll ja. här veckan för de var så så dåligt skick, ja, det så det de mycket... kanske behöver lite omvård Så kan det vara. <laughs> Men som du vet så har ju kontrollanter uniform i kollektivtrafiken mm, idag. Mm. <laughs> Något som inte är optimalt, menar Moderaterna. Nej. Vissa har lärt sig att identifiera dem. <laughs> Det är svårt att Vissa. inte göra det. De har liksom ill och typ västtrafik Alltså
1: jag skulle säga att det är, typ lätt, det är typ lättare för mig att identifiera en kontrollant än att identifiera dig när du kommer in här på
2: morgonen. <laughs> Verkligen. Så ja, det har de ju rätt i då. Mm. Vissa har lärt sig identifiera dem och då ser vi att ett bra komplement hade varit om, civil, om de var civilklädda så att de inte går att identifiera. Mm. Det säger Peter Hermansson som är då moderat. Och regionrådet, som fram till i mars är styrelseordförande i Västrafik till oss på GP. Okej. Okay. Eh, och det är han som då pratar med oss om det här förslaget. Mm. Eh, och det är ju faktiskt så att vi hade civila kontrollanter ja. back in the day. Jag har nyligen eh, fått en. Jag fick inte en bot av en sån, men jag har ett sånt starkt traumatiskt barndomsminne. Ja. Från att jag och min kompis Julia skulle åka till stan mm. när vi var typ tio år. Vilket okay. är så här, om du ser en tioåring... <laughs> alltså typ Ring litet mamma. Barn. Jag Men mamma! Vi åkte typ till stan och gick till McDonalds och köpte pommes någonting ja. Och så åkte vi hem igen. Mm. Hem till Landala. <laughs> men vi tog ändå vagnen. <laughs> eh, och då hade hon glömt ett sånt skolkort. Mm. Så, här, så här, skit i det. Mm. Bara, vi tar mitt kort och så stämplar vi det två gånger.
1: Mm-hmm.
2: Tyckte jag. Jag var jävligt smart. <laughs> och så gjorde vi det i en sån grön stämpel. Ja,
1: ja, ja, ja. Jag ja. Bara, ja.
2: var många ja, jag var tvungen att säga ja, när nu. jag fick upp den. Många minnen. Ja. Så tänkte jag. Nu vill, jag visste att jag skulle klara det här. Mm. Mm. Men sen reste det sig en man. Och sa. Ursäkta. Men har ni sitt kort? Och så var det en civilkontrollant och så blev jag så sjukt rädd. Nej. Jo, och sen så sa han typ, eftersom vi var tio år antagligen, mm. att nu, nu får gå av och typ gör aldrig om det. Okej. Okay. Mm. Och det gjorde jag aldrig. Nej. För jag har aldrig tjuvåkt efter det Nej. någonsin. Nej. Och jag är fortfarande extremt rädd för kontrollanter mm. även när jag nu åker spårvagn med min biljett mm. och jag ser en kontrollant. Så, blir, så får jag så riktig puls. Ja. Och svettiga händer. Liksom. Ja. Jag får
1: också det. Jag vet, inte, jag vet inte vad det är. Nej. Alltså vad är, vad det? är det? Jag, nej, jag det har ju... Jag, nej, för det är inte det att jag är Utan jag har liksom alltid månadsbiljett. Eller flera månader. eller du vet sånt där. Men det är någonting liksom... Det sitter... Det är liksom simlar djupt. Jag jag vet
2: men det, var kommer det ifrån? Jag
1: vet inte för det är inte det som att de är det är inte att de är otävliga heller Nej. utan liksom de är bara helt normala. Hej hej kan jag få se din biljetta tack? Ja. Men det är ändå något de som...
2: flesta är ju det ja. men det är ju nämligen så att man tog bort civila kontrollanter mm. för att de hade en tråkig historik som ah. Peter Hermansson beskriver det. Mm. Det finns andra regioner som använder sig av det mm. idag men inte vi i Västra Sverige då. Mm. Han säger att under kontrollanternas stundtals hårdföra metoder ledde de ledde till kritik under t- tidigt 2000 tal mm. och det är det som har gjort att vi tog bort det från början då. Mm. Men nu känner han att han fruktar dig. Han upplever att diskussionen har helvänt idag. Det är inte många politiker som är negativa till biljettkontroller överlag. Och det är för att de kvalitativt har blivit mycket bättre och mer professionaliserade.
1: Biljet- Jaha, biljettkontrollanterna alltså liksom. ja. Och det
2: har ju ja. varit lite olika hur de har haft anställt de här. Och de hade ju vakt ett tag och det var mm. det. Mm. Så nu t- t- tänker han att... –Vi är redo för det här. –Ja, nu går det liksom. Ja. Men finns, Kan det finnas en risk att de här kontrollanterna skapar en otrygghet? Frågar då GPs reporter Philip Persson. Nej, jag har med rätt för sig tänker jag att det inte finns någon anledning att känna någon oro men nu har ju vi precis <laughs> be- motbevisat det här citatet med vår
1: extrema rädsla jag känner också oro bara för att en person som jag då tror är en privatperson kommer att typ knacka mig ah, på axeln på spårvagnen en främling jag pratar med en. det känns ju jättekonstigt så
2: alltså, det gillar jag inte
1: ja, nu hårdrar vi det lite nej men ja. ja ja jag vet inte nej han
2: menar i alla fall och mm. jag kan väl förstå var han kommer ifrån mm. men vad händer nu då ja. jo, innan ett beslut kan bli aktuellt så måste då tjänstemännen bereda motionen och sen återstår det att se om den har tillräckligt stöd politiskt i regionen då. och det vi vet är att bland annat Vänsterpartiet har varit väldigt kritiska för det här var en valfråga då, som Moderaterna drev mm. och de menar ju då att det kan slå hårt mot folk som inte har råd att betala men måste ta sig fram typ, till jobbet och sånt och det mm. då säger eh, vad heter han nu då Peter Hermansson, att ja, ja, men man måste betala för sig. Mm. Och jag menar, det, kan man ju... det håller de väl på att diskutera då helt enkelt. Men mm. eh, jag tror att vi kommer få veta eh, om de lyckas få då, eh, stöd för detta ja. i regionen. Och sen mm. får vi vår eh, rädsla för
1: kontrollanter fort gå. Ja, men precis. Jag funderar på om, liksom, om de skulle göra någon sån PR-satsning från Västerviks håll. På att liksom så, jag vet inte vad de skulle göra. Nej, men, jag tänkte men, att det räcker det... att de
2: har civila kontrollerat typ en vecka. Ja. Sen kommer de ju i flera generationer traumatisera <skratt> barn som jag. <skratt> så att de aldrig mer tjuvåkar. Det funkar uppenbarligen. Ett tips från mig. Billigare. <skratt> trevligare på ett sätt.
1: Snart en gäst, men innan det är så är det dags att lyssna på våra sponsorer igen.
0: Nyhetsshowen presenteras av: Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Flerling, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: det var
2: Riktigt DJ
1: skulle. Helt planerat vara det. Mm. Eh, vi ska snart slå in vår gäst. Vi kommer prata om eh, plast och plast i haven. Men också plast i Sverige. Mm. Lite återvinningssnack eh, och sådär. Vi är tillbaka alldeles alldeles strax. Då så, då är vi på plats. Eh, nu ska vi prata om plast då som jag har varit inne på. För någon veckor sedan så kom det en nyhet om att en kaskelott som spolats i land på Hawaii förmodligen dog av den stora mängden plast som hittades i magen på den. Och det här är ju tyvärr inget allvarligt utan det är ju enorma mängder plast som varje år hamnar i haven och därmed även i magen på valar och andra djur. Detta och alla andra plastfrågor vi har ska vi nu passa på att ställa till Bethany Carney Almroth, som är professor i exotoxologi... <här> <här> Nej! <här> Nej! Det var ju så nära! Jag det. Gör jag kände det. det jag en gång till. <här> Som är professor i ekotoxologi och zo-fysiologi vid Göteborgs universitet.
2: Hej! <här> 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 Vilken titel du har. Ja, är
4: det ofta uttalar. Uttalar. Ja. Ja, är det ofta så här. Ja det, ja, det är ett jättesvårt ord. Det det. Men eko är ekologi, alltså miljön. Mm. Och sen toxikologi, så gifter och kemikalier. Ja. Just det. Ja. Man ska tänka på dem som två mm. olika ord. Ja. Går kanske Man skulle lite... skriva ett
1: bindestreck emellan. <laughs> Men, ja.
2: Bra jobbat ändå. Tack,
1: Fanny. Men du, om vi börjar direkt med den här valen då, som hittades förra veckan. Den är ju på Hawaii. Var ju det. Den är ju, som sagt, då, alltså långt från unik. Hur... Hur mycket plast är det som liksom fiskar och andra djur simmar runt med
4: i haven? Ganska mycket. Aa. Exakt hur många vet jag, har jag inte siffror på. Det ökar hela tiden. Mm. Till exempel så producerades 139 miljoner ton plast förra året. Oh. Så det är siffror som man inte ens kan fatta. Det ska finnas någonting åt 90 miljoner ton mikroplaster i haven. Och det är bara mm. de små bitarna. De större Just bitarna det. väger såklart mycket mer. Ja. Så det finns extrema mängder. Mm. I vissa ställen där det finns lite näring så finns det mer plast än plankton. Typ utanför Hawaii i Så det är, det är mängder som är ofattbara. Ja.
1: Mm. Och är, är det så här liksom att... Eller jag har fått för mig att det är så att till exempel plastpåsar. Att man hör att fiskar och andra djur kan tro att det är en manet eller något ja. sånt där. Är det det som gör att de får det i sig? Liksom?
4: Evolutionen är inte gett de verktyg att skilja plast för de andra för det naturliga Nej, det är objekt. Så, så är små, små plastbitar kan se ut som fiskägg eller som plankton. Och mm. När det väl växer och alger utanpå så kan det lukta till och med mat. Mm. Så det är många djur som förväxlar plast med mat. Och sen är andra sidan av problemet att det finns mycket färre fisk i havet nu. Mm. Så de djuren som brukar äta fisk, liksom fåglar och annat, de kanske saknar förda, naturlig färd också.
1: Mm. Då kanske de träffar liksom tre plastpåsar men bara en riktig mm. fisk. Det kan hända när de letar mat.
2: Ja. Men var kommer all den här plasten ifrån? Är den liksom medvetet
4: dumpad i havet? Till viss del ja. Mm. ja, det händer fortfarande. Att man dumpar plast rätt i havet, en eh, sopbil i minuten ungefär räknar man, tippas i havet. Plus att det kommer ut från när det, regnar, det blåser bort från öppna tipp och deponerar. Det kommer mm. ut i elven det bara liksom rinner. Vi har så mycket plast i våra samhällen så vi, vi kan inte kontrollera det. Nej,
1: det kan man i och för sig bara se när man går till jobbet. Jo, det då det tänker det jag att vi här är där?
4: ganska duktiga i Sverige ändå. Eller, det, tycker, det tycker vi, men det ja. som vi är duktiga på är att betala för en fungerande infrastruktur. Mm-hmm. Så mm. vårt beteende är inte bättre än någon annans, vi är som, Ah, det är vi, bara man vi, ser det Nej, mycket. vi har folk som kommer att upp upp efter oss, och sen har vi fungerande avfallshantering.
1: Ah.
0: Ja, bättre än man har på
4: andra ställen, men går man i en butik här i Sverige och försöker handla middagsmat så är det näst, i princip omöjligt att göra det utan att köpa med sig plasthem.
2: Mm. Ja. Just det, för det är Just inplastat det. i olika...
4: Allting är inplastad. ja Men hur, vad kan
1: man säga? All den här plasten då i, i haven, om vi stannar lite där. Hur påverkar den ekosystemet i haven?
4: Man är sett på olika typer av problem. Det som ni redan har varit inne på är att djur kan äta plast. Mm. Och det kan göra att de kan... Delvis kan de få inverterskador. Eller så kan de få en, en falsk känsla så de kan i princip svälta ihjäl. De får inte i sig den näringen som de behöver. Så det är både invärteskador och och svält. Sen kan de få i sig kemikalier till viss del genom plasten. Plasten kan också bära med sig patogener, bakterier och virus. Det har man sett flera gånger att det kan vara en källa till spridning av olika sjukdomar. Så de typen av problem kan uppstå. Sen kan djur fastna i i plast. Typ i fiskenät, spökgarn. De blir skadade, de kan drunkna. Så det är ett jätteproblem att fiskeutrustning fortsätter fiska även efter den har mm. förlorats Just, eller slängs i havet. Det är det
1: man brukar kalla för ghost-nät. Ghost ja. Ja. Mm. Det Till du? Ja. Ja, okay.
2: ja. Men jag läste nonsens att 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i havet. Ja, hur illa ute är vi egentligen? Ja, vi är på väg
1: dit.
4: Alltså ja. de siffrorna är, liksom, de är estimeringar, man får ta dem med en ny mm. Men det är en väldigt stark liksom, kampanjbudskap som, som det ligger väldigt mycket sanning bakom. Mm. Att vi, det går åt fel håll, både när det gäller fisk och havens hälsa på den sidan och sen när det gäller plast. Så mm. båda de siffrorna liksom, det ser inte bra mm. ut. Vi gör vi ganska... Dumma saker, det gör vi.
1: Men hur, hur orkar
4: du jobba med det här? Ja, <laughs> Nej, det, det var stackars alla fiskare. Jo, alltså det, är, man, jag, det jag gör i mitt liksom, vanliga vardagsjobb är att beskriva problem. Jag förstår var plast kommer ifrån, vad det har för effekter. Och det går, liksom, det är ännu större problem än vad jag redan pratat om. Vi mm. börjar se att liksom, plast är kopplat till klimatförändringar, det är kopplat till hela... Näringscyklar i haven, vi har stört hela planetens funktioner med med plast bland annat. Men men jag kan också ta den här kunskapen som jag har och förmedla det i rätt tid till rätt personer för det hjälper till att driva fram förändringar. Och det är en väldigt stor sak som händer nu är att det förhandlas fram nya globala lagstiftningar kring plast. Mm. Ja, det är FN mm. som är på gång med något. Ja, precis. Ja, vad är det ja. för någonting? Det bestämdes för nästan ett år sedan, mars förra året, att vi skulle förhandla fram den här lagstiftningen. Och det beslutades att det inte skulle bara vara en resolution med frivilliga åtgärder, utan det skulle vara en bindande lagstiftning. Mm. Och det var, eh, jag tror jag något 160-170 länder som skrev under Nu har man börjat förhandla, så lagstiftningen finns inte än, men det finns väldigt mycket vilja bakom den. Den kommer nog att kunna ha ganska stora effekter, hoppas jag i alla fall. Där tittar man på plats från hela livscykeln, så inte bara avfall, inte bara när det har hamnat i havet, utan från början, när det är olja och gas, fossila bränslen själva råmaterialet och sen produktionen av plast och alla kemikalier. Det finns 10 000 kemikalier i plast. Allt det där ska mm. ingå i, i lagstiftningen. Mm. Men vad kan det få för effekter? för Kan de tvinga länder att inte använda lika mycket plast? Eller vad kan det innebära? Ja, det är tanken. Det är tanken. Mm. Att vi ska producera mindre för det första. Att vi ska sätta tak på något vis. Globalt, nu är inte jag jurist och jobbar inte med frågorna från den sidan. Men man kan få uh, sätta tak på det. Liksom, vi får mm. inte producera mer vi tillsammans, det globala samhället. Liksom. Och sen får individuella länder hantera det på olika sätt. Man mm-hmm. kan ha en förpackningslagstiftning uh, som kanske som, som tvingar oss att ändra uh, bit bort plast mot annat material eller ännu hellre Ändra systemen så inte vi inte behöver lika mycket material. Nej. Att vi ändrar sättet som vi hanterar saker på. All material och all mat till exempel och allt mm. annat. Ja, för det, när man uh. tänker på hur mycket plast vi använder
2: så känns det också helt omöjligt att vi inte skulle ha plast. Mm. Men vi hade Exakt. det inte så för 40 år sedan.
4: Nej, vi levde Nej.
1: Nej precis. För det, det ja. Har det varit ju... så fort? På, mm.
4: f- på 40 år? Mm. St- Storskalig produktion började efter andra världskriget, så mm. längre så än bara 40 år men eh, siffrorna går ju som liksom, spikrat uppåt mm. hela tiden mm. men så som nu är jag är jag född på 70-talet vi hade inte så mycket plast då mm.
1: Mm. Men eh, jag tänker just på det här med eh, plast jag menar en anledning till att det används så mycket är väl för att det har en, många liksom kortsiktiga kanske men mm. bra egenskaper mm. alltså att liksom hålla mat eh, färsk och ja, det finns plastfolie och det finns påsar och alltså, allt eh, det här är det, är det liksom bara vad kan, vad kan man säga om det? Det är liksom dåligt och bra på
4: Ja, gånger. och Det är lite det som är problemet. Fast mm. det är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är bra till väldigt många saker. Det är elektronik och teknik mm. och, och transport. Det finns många liksom, bra egenskaper med plast och material. Mm. Men vi missbrukar det. Mm. 40 procent av plasten som produceras idag går till förpackningar. Mm. Och mycket av det är engångsförpackningar som används en väldigt, väldigt kort stund. Och sen lever materialet i år eller decennier- eller ännu längre efter det.
1: Ja, för, om jag bara får peta in en fråga till om... Jag tänkte på haven där. Alltså plasten mm. som hamnar där. Är den liksom helt onedbrytbar? Eller Nej. försvinner Nej, så det som
4: händer... Det, det första som kanske händer är att plasten flyttar runt. Det mm. kan bära med sig invasiva arter. Det kan täcka över hela ekosystemet och förändra hur ljuset flöder till och vilka näringsämnen mm. som cyklar. Men det kan fragmentera till mindre och mindre bitar.
0: Mm.
4: Och det som händer när det blir en påväxt, när plasten bryts ner till de här mindre bitarna, är att det ändrar densitet och börjar sjunka. Så mm. nu tror man att någonting åt 95-94 av plasten så hamnar i havet, hamnar på havsbotten. Okej. Lite blåser upp på land, på stränder så där kan man liksom plocka upp det och sen lite flyter i havsytan. Mm. Men det är bara en procent som flyter i ytan, resten sjunker. Och när det väl sjunker så kan det, det ligger det väldigt länge, särskilt om det hamnar i ett miljö utan ljus, UV-bestrålning. Mm. Och där temperaturerna är kall, så att det går, de processerna som eventuellt skulle kunna bryta ner går extremt långsamt. Mm. Men det man har sett är om plast skulle bryta ner till mindre än mikroplaster och nanoplaster och faktiskt degraderas så som man brukar tänka under nya så bildas det eh, växthusgaser. Mm. Mm-hmm. Så det, som, plast är ju till 99% fossila bränslen. Mm. Så det är liksom olja i fast form. Och sen blir ja. det växthusgaser sen.
1: Okej, som då bubblar liksom eventuellt text från jättelångt <laughs> yes, Ja, Men finns det något sätt att försöka få upp den där liksom från botten Nej. på de stora haven? Det är Nej. Ja, det är det. Ja, för ja. det är
4: för djupt då. Det är för djupt. Vi, mm. vi kan väl lite om djuphaven? Vi har kartlagt nästan 100 av månens ita- men typ 20 av havsbotten. Mm. Det är också riktigt kansligt att tänka på. Mm. Ja. Att vi mm. är så på vår egen planet. Mm. Okej.
1: Okay. ja, Men om vi går in eh, lite mer på Sverige igen- då, för det, det kan jag känna en sån grej som- man, när man hör om liksom hur mycket plast vi har i haven- då kan jag tänka att så här, men det är ju inte vi här- det är inte vi här liksom i Göteborg att någon så släpper ett godispapper och att det hamnar i havet. Kan man säga något om liksom hur, hur stor påverkan har vi på plast som hamnar i havet?
4: Ja, man kan inte tänka på Sverige som en ö som är frånkopplad resten av världen. Nej. För våra handel är ju internationella. Mm. Mycket av våra mat kommer fraktas hit, mm. oftast förpackad. Mycket av kläderna som vi köper, 60% av textilier, är plast typ nylon och mm. akryl och mm. polyester, allt det där är plast samma plast. Polyester är samma plast som du har i en vattenflaska liksom. Just det är samma det. material. Mm. Att vi köper in från andra länder så det sker en, en produktion, en oljeutvinning mm. vad det nu sker det finns vissa länder som har ganska mycket sånt. Men olja, det börjar där. Så när vi konsumerar så bidrar vi till utsläpp redan i det stadiet. Mm. Och sen när vi handlar saker så händer det också utsläpp i andra länder. Där har producerats själva frakt, kostar förpackningar som online eh, shopping handel mm. leder till en massa, en massa ökning i användning av förpackningsmaterial. När man får hem kläder så är det med plast eller papperspåsar och sen... Skickar man tillbaka om man inte tittar om färgen eller storleken mm. eller vad det är. Så det är liksom, allt det där ska man räkna med också. Mm. Och sen exporterar vi avfall, gör vi till andra länder. Vi både importera och exportera avfall. Mm. Men det kom ju också en nyhet i förra veckan om att två av tre
2: plastförpackningar i Sverige eldas upp istället för att återvinna <laughs> Och även mm. det här med kläderna var det ju nyhet om att uh, returer som man gör på kläder eldas upp. Mm. Det tror mm. man inte. Man tänker att de hänger tillbaka. Till och med så,
4: alla, man skickar tillbaka när man har handlat online så kan det hända att de bränns upp. Ja. Att de mm. inte går till återförsäljning.
2: Men varför är det så svårt att återvinna plast då?
4: När det gäller kläderna så är det billigare att elda öppen en att kolla av marin och hela paketerar om. Mm. det är ganska sjukt. Mm. Ja, och så är sen, sen plast går inte... Plast, som de plastföremålen som vi har idag mm. de är inte gjorda för att återvinnas. Nej. De är, eh, hela systemet är komplext. Man har många olika aktörer i plastens produktionskedja. Mm. Och det finns inga krav på transparens kring vad som händer i varje steg. Som okay. bygger kemikalier som tillsätts och så när man väl har produkten i sina händer så är det en jättekomplex material. ofta med olika typer av polymerer eller alltså olika typer av plaster mm. i samma produkt. Och sen kan det vara tusentals kemikalier. Mm. Och vi vet att liksom 2,5 tusen kemikalier som används i plast är giftiga. Mm. Och det finns ännu fler kemikalier som vi inte har någon information överhuvudtaget. Så vi vet inte ens vad de har för egenskaper. Så det finns så mycket som vi inte vet, som inte redovisas. Mm. Så när man får en produkt som ska gå till återvinning så går det inte, Nej. för man vet inte vad det innehåller. Om man tar den här röda ketchupflaskan som man kanske har talat om, mm. att den inte går att återvinna. Det är ju, I det fallet är det färgen som är oönskevärd. Okej. Okay. Mm. Den återvända plasten ska också vara röd i det fallet, annars blir det bara... Mm. Liksom...
1: Det går liksom inte att färga om den. Nej, det, Nej. Det, eller det,
4: finns, det finns tekniker att bryta ner själva byggstenarna i plasten. Mm. Och det är, det är någonting som industrin tycker på nu att vi ska gå till den här kemiska återvinningen. Mm. Men det finns inga bra siffror, inte vad jag har sett i alla fall, som visar att det är ett hållbart sätt att göra detta. Det går åt ganska mycket energi och kemikalier till den processen och så blir det ett utfall med giftiga kemikalier och metaller som produkt. Mm. Så det är liksom... Inte det blir nog ingen bättre. bra lösning det Nej. heller.
1: Nej, men för jag, t- jag tänkte på det just... Eh, ja, men I och med att du skulle komma hit så eh, drack jag en drickjoghurt till frukost. Ja,
2: dig. skryt. Ja. Nej,
1: det var information bara. det här. Men då, då stod det på den eh, en liten text som var så här... Att man skulle, man skulle åt, det var ju plast liksom. ja. och så stod det så att man skulle återvinna hela, hela flaskan i plaståtervinningen men man var tvungen att liksom dra av någon slags litet hölje som var mm. utanpå, skruva av korken och liksom lägga mm, dem, lägga dem liksom separat men ändå i samma återvinning. Mm. Vad är det som gör att man behöver göra så?
4: De är olika material. Och sen när när plasten ska sorteras för att ta ut det finns vissa typer av plast som har en större marknad på återvinningssidan polypropylen till exempel och din flaska kanske var polypropylen eller polyethylen. Så och jag kan tänka mig att det fanns färg och annat i den här höljet ja, som tog bort. exakt. Så då har man inte det i själva flaskan. Mm. Och det att korken i sig var av ett annat material. Mm-hmm. Det vet jag inte i det här fallet. Ja, den var lite det mer liksom ja. stabil. Och flaskan var lite mer... Och man mer... kan inte blanda dem hur som helst. Man Nej. måste separera plastsorterna. Okay. Och då hjälper du dem på traven lite genom att göra det.
1: Ja, så det är det som händer ja. när liksom den här lastbilen kommer och hämtar hela
4: stora plastkärlet. Så... Det gå... Allt det där ska sorteras ut sen. Okej. Okay. Mm.
1: Hmm.
2: Men finns det någon, något sätt man skulle kunna göra så att vi kan
4: återvinna mer då? Jag vill hellre säga att vi ska bruka mindre mm. och återbruka mer. Ett mm. återvinna tror jag är, är, är... Plast är inte gjort för det. Nej. Det är för komplext och, det för, och kvaliteten blir sämre. Så vi, hellre så ska vi bruka mindre. Vi ska tänka på resurserna som vi har på planeten. Vi ska inte ta lika mycket. Och sen ska vi kanske designa om våra system. Man kanske ska ha en återfyllbar en yoghurtburk som man kan lämna in som kan tvättas och återfyllas med yoghurt och sen säljer sig igen. Mm. Mm. Så som man Just hade för det. med de mm. här glasflaskorna.
1: Just det. Just det,
2: Mjölkflaskorna.
1: Mm. Mm. Ja. Du <laughs> Men
2: inspirerar nu har... Du kan ändå göra din egen
1: yoghurtburk om du vill. Ja, det är ju bara att jag är lat som har lett till <laughs> den frukoställa. <Det> <laughs> och att ja. jag gillar yoghurt. Ja. Ja. Men det kan man äta i andra förpackningar. Men har du några tips då? Om man, eh, om man liksom själv vill känns här, nu vill jag liksom hjälpa till mm. det här i plastanvändningen.
4: Så som individ, mm. det bästa man kan göra är att konsumera mindre. Och det mm. gäller allt skulle jag säga. Konsumera mindre, kör mindre bil, köp mindre kläder. Mm. Tänk, försök undvika plastförpackningar. Det är svårt, Eller, om inte omöjligt. Mm. Men försök använda mindre. Och sen måste man också trycka på beslutsfattare. För för idén att konsumenterna kommer lösa det här problemet, funkar inte. Fast vi har en ökad medvetenhet. Vi har en massa kampanjer där folk ska ändra sitt beteende. Vi har nya lagstiftningar till och med, så ökar plastproduktionen och så ökar plastanvändningen. Vi behöver starka beslutsfattare som är beredda att sätta till starka åtgärder som får stopp på detta. Och individer kan inte göra det genom sina egna val, utan vi måste göra det som ett kollektivt. Vi i samhället måste säga stopp för det här.
1: All right. Fanny, hade du något mer du tänkte på? Det? Så. Ja, men jag tänker lite på
2: hur resonerar du själv med din, din konsumtion? Har du liksom lagt om ditt liv nu? Mycket mer du har lärt dig jag, <laughs> om detta. Jag köper, jag gav
4: mig själv Okej. När det gäller kläder och så alltså, trosor och sånt, för man kan köpa förbrutningsvaror nästan. Men eh, om jag köper nytt så, så köper jag andra hand. Eller mm. nytt är det ju inte andra hand. Om jag kan, eller så kan man låna. När går på fest och så lånar jag klänningar och sådär. Mm. Så, och det är på klädsidan. Mm. Sen på, på matsidan är det svårare. För det är vår, så våra matsystem är liksom väldigt beroende av plast. Men mm. där försöker vi tänka lite mer, mer medvetet. Och sen se till att man inte slös på mat. minska minskar mm. matsvinn och, mm. Ta med egen flaska, vattenflaska och så där. Mm. smart.
1: Mm. Men det, framförallt känns det ju som att eh, man kanske bara kan sluta med färgen röd. <laughs>
4: <det ha> <laughs> Eller
1: i plast, ja. om det är så svårt. Ja, det är ju ja. en grej. Bara en tanke. Eh, Bethany, tusen tack för att du eh, kom hit mm, och gästade oss. Tack själva. Tack. Vi ska ta och eh, lyssna lite på ett meddelande från våra sponsorer så är vi tillbaka alldeles strax.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleri, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Ja,
1: men då är vi tillbaka. Fanny, plast har vi snackat. Var, liksom, var det något som du studsade till på? Alltså, jag blev så
2: typ ledsen för fiskarna ja, ja, ja. som tror att de ska äta en liten manjet mm. och så är det en plast på sig. Jag fick så riktigt såg och hitta Nemo framför mig ja. full av plast.
1: Alltså, jag, så, jag kände samma men så kände jag i samma ögonblick så här, gud vad töntig jag är. Som liksom bara faller dit på den. Nej, men det är ju så, det är ju jättesorgligt. De vet inte att liksom äter du det här så kanske du dör. Men de lyckas inte, de fattar ju inte att det är plast liksom. Hur ska du kunna veta det?
2: men Jag känner mig ändå lite inspirerad. Jag tycker man kan få lite sådana. Nu ska vi inte fastna i det här. Men Nej, det ska vi inte göra. Insikter ibland när man sorterar sina egna sopor där hemma. Ja. Att, om man ska slänga all plast och papp förpackningar och sånt. Att det blir så otroliga mängder. Vi är ju en ganska liten familj ja. hemma hos mig. Ja, men det, men det går snabbt det. att fylla
1: upp dem där. Det går snabbt att fylla upp. En annan som är snabb det är Isabella Persson. Varför har vi alltid såna här
2: övergångar? Jag tycker inte, det är så tycker Det är ganska roligt. Du, du får alltid en sån ny egenskap varje gång. Du Verkligen. Du
1: är ja. snabb, du är
2: effektiv, du kan allt om nyheter.
1: Först, oj, 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 oj. Ja, konstant analyserad varje <laughs> morgon. <laughs> ja,
2: bedömd liksom. Det känns inte okej. Okay. Men det <laughs> är ju snälla saker vi ser.
1: Verkligen. Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja. Eh, men du, vi tar och eh, släpper eh, plasten här lite och eh, går över på resten av nyhetsvärlden. Så gör vi en kör ett svep. Mm. Tre personer har dött efter en skjutning på ett universitet i Michigan. Enligt lokalpolis så ska det ha varit en skottlossning i två av skolans byggnader, rapporterar Reuters. Och ytterligare fem personer ska ha skadats. Vid sextiden nu på morgonen ska gärningsmannen ha hittats avliden. Och enligt Detroit News så ska han ha skjutit sig själv efter händelsen. Efter rapporter om en ökad offensiv från Ryssland så kommer nu rapporter om att en statskupp i Moldavien upptäckts. Enligt president Maja Sanduska militärt utbildade planerat att attackera myndigheter och ta gisslan med syfte att tvinga fram ett maktskifte och tillsätta en Moskva-vänlig regering. Förra veckan avgick landets premiärminister Natalia Gavrilita vilket innebär att landet redan är i politisk gungning. Syrien har gått med på att öppna gränsövergångar i rebellkontrollerade delar av landet, vilket kan innebära att bilar med nödhjälp från FN kan nå fram. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP, men omvärlden ifrågasätter uppgifterna och SVDs korrespondent Thomas Torén säger att båda sidorna i Syrien använder katastrofhjälpen som en bricka i ett politiskt spel. Det har nu gått en vecka sedan jordbävningen och dödssiffran har nu stigit till 35 000. Det är också konstaterat att det nu är den dödligaste katastrofen i Turkiets moderna
0: historia.
1: En ny rapport från den kommunala bostadskoncernen AB Framtiden visar att tryggheten i Göteborgs särskilda utsatta områden ökar. Boende i områdena har via enkätfrågor uppgett att de känner sig allt tryggare. Vilket bland annat kopplas samman med att polisen varit framgångsrik i sitt arbete och att det varit allt färre skjutningar den senaste tiden. Samtidigt beskrivs fortfarande Biskopsgården, Gällvo och Hammarkullen som svåra att nå framgång i, och man tror att det kommer bli svårt att bli av med stämpen, särskilt utsatta område fram till målåret 2025. Ja, det där känns som att det är väl bara ett område i hela Sverige eller något sånt där som har blivit av med sin särskilda utsatt. Stämpel eh, ja. Har jag för mig att jag har läst. Jag vågar inte svara på det, men jag vet att Tynnered har i alla fall blivit eh, bortplockad från listan i Aha, okay. Sen så är det också Bergsjön och Lövgärdet som pekas ut. Okja. Okay. Mm, eh, intressant och fantastiskt som vanligt Isabella. Tack för den här morgonen. Oh, Fortsätt med berömmet. <laughs>
2: I begynnelsen av den här showen, ja. typ i alla fall, så ja. pratade jag om en 88 årig väggmålning. Dansen mm. av Göteborgs Nils Nilsson. Mm. Och varför gjorde det? Jo, för att den riskerade att rivas tillsammans med delar av artisten Just det. vars vägg den alltså pryder. Mm. För där ska det byggas en ny konst, det vill säga konstnärliga fakultetens nya byggnad. Mm. Eh, och då riskerade den här väggmålningen då att gå samma ödesmöte. den var
1: jättestor va?
2: Den var jättestor och den satt i en del då av byg- den här ga- gamla byggnaden som de inte kunde ha kvar för att få plats med ny konst. Mm. Men nu läser jag på g.se att målningen har räddats. Nej men Ja, Det är ett gött gäng konservatorer på Studio Västsvensk konservering som verkar vara en del av regionen mm, okay. som har ägnat en god månad åt att rädda den här våningen. Den är då 7 gånger 4 meter.
1: Det ja, är det ganska är ganska stort. Större än något man kan Men det vet jag inte alls om det. Nej. Nej. Är det kanske så här inne? <laughs> Nej. Men, vi vet så, inte, vi kan inte uppskatta det. Nej, vi
2: vet inte, men nej, vi, vi har ju ja. att det är jättestort. Mm, mm,
1: den satt väldigt också stort.
2: väldigt högt upp på väggen i ja. en danssal. Dansen heter den ju. Mm. Eh, och de har då delat in, eftersom den är så stor, målningen i 34 delar. Eh, utifrån konturer i motivet. Och sen har de täckt hela fräsken med 70 grader varmt benlim. Det låter ju Klytt-avanserad.
0: Äh, uh. <laughs>
1: Benlim.
2: Ja, det är det det står i texten här.
1: Okej, ja, men det stämmer säkert. för Jag hörde jag hörde det här i... Eh, men, eh, Sveriges Radio hade något inslag om det här. Mm. Jag minns inte vilken relation det var ifrån där. men eh, Ja, det var det nog. Men då, då använde de något så här. Vi använde animaliskt lim. Ja, det men ben, är helt enkelt Det är ben alltså. Mm. Eh, och
2: då... Ja, helt enkelt... Penslar man på det här limmet som är varmt och då går det in i färgen och fixerar färgen. Och sen drar man på limdränkta remsor av gles bomullsväv som man drar omlott över den här fräsken. Och sen skär man ut bitar med skalpell och sen bankar man lite på för att putsen ska bli mer porös. Och sen kan man då skala av duken och då följer färgen med det är ändå helt sjukt otroligt att
1: det är att, att vi kan göra sådana här saker. Du, när man hör otroligt. det här då känner man ju kan vi inte dammsuga havsbotten på plast?
4: Ja, lite så.
1: Men ja, men det men, eh, <laughs> nej, det kan vi inte.
2: Nej. Vi vet inte ens vad som finns där nu. Nej, det vet vi inte Det Vi kanske ser något djur som
1: har ja. ja, vi ska inte trilla tillbaka dit, men okej, okay, så den här men så det man har gjort är liksom att man har plockat Färgen från väggen. Exakt. Så väggen är liksom inte med.
2: Nej, och sen. Det finns någon slags kontur kvar av färgen. Mm. That's it. Mm. Annars är det bara en helt vanlig vägg nu då som de ska riva ner.
1: Men betyder det här att den blir spegelvänd?
2: Nej, alltså, jag antar att de bara sätter upp den igen eh, på samma sätt sen.
1: Ja. Ja, ja. De alltså, t- ja då tar de, för det är ju samma då, sida som ja, går in mot nä- ja. n- nästa väg. Då klättrar de liksom av färgen från det här. Exakt. Det är bara en transportgrej.
2: Ja, mm. den här målningen ska jag också säga är alltså från 1935. Ja. Så det är väldigt eh, länge sedan den målades och nu ska man då magasinera de här 35 små bitarna mm. som tillsammans bildar den väldigt stora fräsken tills ny konstbyggnaden då står kvar, klar och det ska vara ungefär mm. 2027 tror man. då okay. kommer allt klart.
1: Så då ska den upp igen mm.
2: och då ska den monteras upp i entrén så oh. att den får helt enkelt en mycket bättre placering nu om man tänker sig att placeringen är bra för att många kommer se den.
1: Vad roligt för den här fräsken.
2: Jag tycker att det känns väldigt fint. Som
1: liksom var så nära att gå förlorad. Ja, och nära så...
2: lägga sig någon container och Ja,
1: Det här låter som en, som en liksom roman jag hade kunnat läsa nästan om hade <laughs> fräsken hade varit en person. som överlevde. <laughs> ja, det är något, som något med ordet fräsken. Ja, faktiskt. Ja, herregud. Men gratis till oss
2: alla. Vi kommer kunna Ser den heltäckligt.
1: Ja, låt oss gå och göra det. Och Diskal. också en, en... 2027. <laughs>
2: 2027 då gör vi det. We're calling this an object because that's the best description we have right now. När ja, man kollar vem som kommer här, ja, men kollar
1: vem som kommer. Michaela
2: Carlen.
1: Välkommen fram Michaela, klättra upp på stolen. Vi det är ju inte sämre än att vi kan kasta in lite gäster hipp som happ ibland. Det är ju inte så hipp som happ. Vi har ju ändå förberett, ska vi säga. Vi har skrivit frågor. Sagt till Michaela, var här
2: den här tiden. Vi <skratt> ja, har lite
1: kaffe på min. Ja, det var ja.
2: vår underbara gäst. Bethany, Ingen jag
1: ska falla på henne. Nej. Men hörni, jag ska ta och berätta vad det här eh, handlar om. I dagarna så släpptes ett tv-spel som utspel- utspelar sig i Harry Potters trollkarlsvärld. Men eh, utgivningen av spelet har då kantats av debatt. Många säger att de ska bojkotta spelet och utvecklarna har försäkrat att JK Rowling inte har varit med i utvecklingen. Och eh, nu är då alltså med Mikaela Callén här, eh, som har provspelat Hogwarts Legacy. Ja. Yeah. Välkommen. Tack. Du, eh, vi börjar med att lyssna på ett litet klipp, tror jag. Mm-hmm. Så eh, går vi in lite mer på uh, resten sen. Här har det. What
2: are you doing? I'm just playing the new Hogwarts Legacy game. It's super fun. Do
1: you know what that makes you? A wizard, Harry. A transphobic piece of shit. And I'm gonna break down why it's transphobic to buy the new Harry Potter game Hogwarts Legacy.
0: I'm sorry, but if you download and play Hogwarts Legacy, you're transphobic.
3: I actually think that statement is a very dense way to approach this topic. I'm fucking tired of it. If you want to go get the game, go get the game. But it does fund a turf who uses her money to make life harder for trans people. If you buy this game, you are transphobic.
0: No, I do not think you're transphobic if you play or purchase the game. I will say I'm disappointed. Uh, not surprised, but disappointed.
1: Vad handlar det här om, eh, Michaela? För mig och Fanny som Herregud. inte känner till så mycket om det här.
2: Mycket känslor känns det
1: <laughs> Ja, det är så mycket känslor i det här. Jag, Det här är ett axplock av mitt flöde de senaste dagarna. Okej. Okay. Det handlar alltså om ifall du är transfobisk eller inte. Om du väljer att köpa, spela, ladda ner olagligt eller inte eh, det här Harry Potter-spelet. För att det Indirekt skulle gynna J.K. Rowling och ja, egentligen hennes bankkonto, hennes mm. skapelse- och ge henne mer pengar, inte för att hon behöver mer pengar. Men, mm. <laughs> men att hon
2: får pengar för alltså hon får en del av spel. Även om hon inte har utvecklat spelet varit med i utvecklingen, så får hon en, en procent på något sätt- för att det är hennes värld, antagligen. då.
1: Det får hon säkert, men också att hon bara får att man stöttar hennes övertygelser- att man liksom visar mm. att man står bakom det, eller alternativt att man- om man inte skulle köpa spelet så visar man att jag står inte mm. bakom henne. Ja, ett Han... tydligt liksom ställningstagande oavsett hur man gör. Men ja. om vi backar lite, alltså, vad, vad är det som gör att alla är så arga på J.K. Rowling? Det finns många anledningar att
0: vara ja. på J.K. Rowling. <laughs> <laughs> vad Men... har
1: de gjort? Det här, ja, det här handlar äh, jättemycket kring hennes uttalanden de senaste två och ett halvt åren. ungefär, Där hon har väldigt tydligt... Visat att hon tycker att, man, att kön existerar. Alltså transpersoner är ju personer som ofta eh, upplever att de har fötts i en kropp där de inte har det könet som de själva upplever att de har. Alltså en eh, transkvinna eller en transman som har alltså fötts i det andra könets kropp. Mm. Um, och Jake Rowling står fast vid att kön existerar och därmed att alla transkvinnor är egentligen män. Och att alla mm, transmän okay. egentligen är kvinnor. För det är mm. det de har fötts i. Man kan inte bara ändra det. Um, men det här menar ju andra att det raderar hela alla transpersoners identitet egentligen. Mm. Sen är det mycket, mycket mer. Men uh, mm. ja, ungefär så. Ja, men absolut. Ja. Uh, men hur, och hur har det här då påverkat liksom lanseringen av uh, spelet? Det lät ju ganska he- <skratt> he- hätskt i ditt flöde. Ja, men som du sa förut också så ja. eh, utvecklarna eller till och med Warner Brothers som mm. alltså har gjort filmerna som eh, även ger utspelet eh, jättestort amerikanskt filmbolag. De har fått gå ut och säga: J.K. Rowling är inte direkt involverad i utvecklingen av det här spelet. De har mm. tvungna att läxa liksom, nej, nej, nej. Hon är inte med. Jag vet inte, och de säger liksom vi står för en inklusiv kultur och eller inkluderande ja, kultur lite. och, och liksom krishantering från deras sida, ja. men det för, och jag vet inte om det. För vissa kanske det funkar jättebra, för andra funkar det kanske mindre bra, men det har sålt. Jättebra, oavsett. Men mm. det finns ju folk då som menar att nej, men jag tänker inte köpa det. Jag tänker inte skriva om det.
3: Mm. Alltså,
1: spel, spelskribenter har sagt så. Jag tänker inte ta upp det. Men
0: mm.
1: ja, som sagt, det har toppat varenda säljlista cell- både innan och efter lanseringen. Även mm. om vi inte vet exakt hur mycket du har sålt den. Så nej. det är liksom inte totalt boykottat, nej. så som jag ser det, i alla fall. Nej. All
3: right.
1: nej. Men du har ju spelat spelet.
2: För GPS-räkning. Mm-hmm. Var det kul? Och min egen räkning lite. Ja, lite <laughs>
1: kanske. Um, vad är det för typ av spel? Först? Förlåt att jag, <laughs> jag kan in fråga Men vad går det ut på? Um, om man kan termerna mm. uh, i spel så mm. är det ett eh uh, role playing game mm. uh, alltså du kan skapa din egen karaktär exakt hur du ska se ut och vad du ska heta du kan välja liksom vilka svar du vill ge folk och sådär. men sen så är det också en open world eller en, ett sandbox game brukar man säga alltså att du får en stor karta och så kan du springa runt var du vill du kan liksom springa runt i Hogwarts slottet du kan springa runt runt skön utanför du kan sticka väg till Hogsmeade och uh, ja. All, liksom all mark runt omkring hogwarts slottet är öppet för din okay. ja, för att du ska kunna leka omkring ja. och vad mm. gör man då sen ska man det finns en handling ska skjuta någon eller vad ska man se hitta nåt det finns en handling det finns en en svart alf som ska göra onda saker och du ska försöka stoppa honom. men jag, ja, faktiskt mm. du har en trollstav som du skjuter på folk med Ja, mm. Så, mm. absolut. Det mm. spelar inte... oftast ut. på kan gör ju det. De gör det. Ja.
2: Jag vet inte om du vill ha beröm för att du kollade den. Nej, det var
1: bara jag som fick jag fick lite lite så töntkris på mig själv när jag såg så. Vad går spelet ut på då? Ja. Men, eh, men hur var det då om vi kommer in på Fannys fråga efter att jag stack emellan? Jag har ju så mycket känslor kring det här. Jag hade otroligt. jag våndades ja. jättemycket när jag skulle publicera, publicerade när publicerades mm. men Jag har sammanfattat det eh, ganska mycket som att jag tycker att det är kul men det är inte så bra. Nej, okej. Okay. Det är roligt. Det är roligt att så springa runt i Harry Potters värld att äntligen få komma tillbaka till den här mm. Mång, många av oss har ändå det här som en så här barndoms, ett barndomsäventyr som mm. vi får komma ja, tillbaka kul. till. Man får flyga runt på en hippogrif, man får eh, liksom, eh, man får brygga trolldrycker och hålla på och det, är, det är kul och det är kul att trolla och liksom ja, men uppleva allt det här igen- och faktiskt göra det istället för bara läsa det i en mm. bok. Mm. Um, men jag har- jag i alla fall personligen har ganska höga krav på- att jag tycker att det ska vara ett bra manus. Det ska vara liksom en spännande historia. Det ska vara välskrivna karaktärer. Vilket jag tycker i slutändan att Harry Potter- även om det klart har- problem också så är Harry Potter i grunden en bra historia.
3: Mm. Det finns
1: karaktärer jag bryr mig om och jag minns fortfarande och jag blir liksom fortfarande när jag tänker på att de dog i en ja. bok. Liksom. Mm. Uh, det här spelet handlar liksom inte om så mycket mer än du börjar på Hogwarts du ska slåss mot elaka svartalför och elaka trollkarlar som vill göra dumma saker. Mm. Men vi vet liksom inte riktigt varför. Det bara okay. är ont och ja, gott.
2: Lite Ut- lösa trådar liksom. Ja. Men vad synd när de ändå hade den här... Det finns ju ganska mycket ösa ur, om man tänker på Harry Potter-världen. Det är lite slappt, kanske?
1: Jag tycker det är jätteslappt. För det det är så synd när man har det här. Det känns lite som att de tänkte... Folk kommer ändå köpa det här spelet. Mm. Det är, ändå, det är liksom att uppleva Hogwarts igen. Mm. Det är det folk vill åt. De vill inte åt en bra story. Jo, skriv en bra handling också. Mm. Men det här är de är inte ensamma med att ha ett dåligt manus vad det gäller spel. Alltså spel det här är ett väldigt vanligt problem. Att folk tänker kanske att ja, men så länge det är roligt att springa runt och skjuta saker, som mm. det säga, Så hade det, då är det lugnt. Mm. Ja, men vi är hemma Ja, Men jag tror att jag jämförde det med den här nya HBO-serien The Last of Us, som är baserad mm. på, på ett, en tv-spel serie egentligen mm. och det finns en anledning till att det går så bra för den både i spel och i tv-series form. Det är för att det är en bra skriven historia. Mm. Det är personer man bryr sig om.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det låter så enkelt ibland när man säger det men jag tror att det är ganska viktigt. Det tror jag också
2: faktiskt. <laughs> Annars... Men det känns ju som att tv-spel ändå får lite högre status eh, nu.
1: Eller har det inte kommit i kap? Ja, det tror jag säkert. Alltså, jag, jag har verkligen inte klämt på siffrorna, men jag menar, rent vad spelvärlden omsätter jämfört med vad andra kulturyttringar, alltså film och musik, så tror jag spel omsätter väldigt väldigt mycket. Mm. Alltså, det är en poppis grej, och det anses absolut kanske komma lite, lite längre in i så här finkulturrummen. Mm. Mm. Även om, alltså, men det går verkligen fortfarande ut på att man ska bara skjuta saker. Mm. Varje spel går ut på det. Det behöver på inte vara så tråkigt. Det läste vad man ut på att skjuta zombies. Ja. Det är liksom... ja. Ja, jo. Men, ja. men man kan skriva en, en, en intressant karaktär som ska, som ska skjuta saker. Ja, precis. Det kan ju vara lite runt omkring också. Man behöver inte välja. Men har du satt, eh, har du satt eh, ett antal firar oh. i liksom din recension? Du... Jag har det. Jag, har jag det. tycker det är jobbigt. Ah. För det är alltid så. Vad betyder den här firen egentligen? <laughs> men ha har satt en stark 3 av 5. Mm. Mm. Det var väl bra. Jag tycker det bra. ändå det. Jag känner ja. mig bara hård. För att den har fått väldigt mycket så. 9 av 10 överallt. Men det är ja. också. Det finns inflation i spelbetyg. Ja. Ja. Någon
2: okay. måste vara den starka eh, och hårda kritiken. Och det är du, Mikela.
1: Ja, det här känns som ett inslag som vi kanske ska liksom, eh, plocka in fler gånger på våra tisdagar. Jag blev sugen på att vara lite så att du inte kunde någonting
2: eh, någon gång så kan
1: vi <laughs> åter. Inbjuda, mm. okay. Jag har faktiskt spelat Final Fantasy en gång i tiden. Men nej, det handlar inte om nu. Men eh, om man vill eh, veta mer så kan man ju också läsa din text, Mikaela, på gpe.se. Eh, du är stort tack för eh, den här rapporten. Tack, tack så mycket.
3: Nej, men jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser.
1: Då jag
2: glömmer, Vi börjar prata med Michaela. Glömde att vi var i live sen. Ja, men
1: exakt. Vi hade det så Ta. trevligt och så var det lite kort. Ja, det är en sån dag idag. Men Nej. vi tar oss fram i, i livet. Vi tar oss fram i livet gemensamt och nu vill jag berätta en sak för dig. Det handlar om en 40-årig kvinna som låtsades vara 13 år och deltog i en barnklubb i ett år. Wow. Eh, ja, detta har skett <laughs> i Finland. Känner du mig sugen? På liksom Nej, samma. Jag känner
2: mig rädd och orolig för ja. hur det här är till.
1: Ja, eh, det fick. Eh, <laughs> ja, så här är det då. Det avtonbladet är jag och läser detta på. En småväxt, 40-åring, lyckades lura en barnklubbs personal i över ett år. Kvinnan klädde sig som ett barn och deltog i klubben som drivs av Vasa, finska församling. Vad jag förstår lekte hon med de andra barnen och blev vän med flera av dem säger kyrkoheden Tumo Klapuri till Vasabladet Känns lite udda Det var i slutet av 2020 som det då började en ny flicka skriver Aftonbladet inom citationstecken. Hon började började dyka upp och delta i den här barnklubben och personalen ska ha förundrat sig lite över flickan. Hon ska ha stuckit ut eh, lite, jämfört med liksom de andra barnen, och varit ja. lite större rent kroppsligt, men de har ju ändå inte liksom varit hallå? Oh,
2: nej, men jag tänker att hon borde kanske ha andra referenser och eh, språk.
1: Ja, precis. Men de, de skriver också att hon uppträdde på ett barnsligt sätt, hade barnkläder och samma intressen som de övriga lågstadiebarnen då. Hon ska också ha haft, citat, barnslig frisyr. <laughs>
2: Vad är det för precis? Jag vet inte, jag är, är rädd att
1: pott, jag blev så typ rädd att det var så vanligt mittbena. Det är precis. Ja. <laughs> jag
2: vet inte. Men jag tänker att det kanske är pottfrysur, alltså sån riktigt ja, vet, det det tjock- ja, det kan det vara. lugg.
1: Ja, det kan det vara. I alla fall det något någonting tänka. som har gjort att hon inte eh, då stack ut så himla mycket. Eh, för hon avslöjades först i slutet av 2021. Och då hade hon alltså varit med i ungefär ett år. Men gud vad sjukt. Ja, det är väldigt länge. Eh, det, var då, det som gjorde att hon avslöjades var då att hon frågade en av flickorna, en av de andra liksom då, i gruppen, om hon fick sova över. Och det gjorde att den här andra flickans pappa eh, slog larm.
2: Och då? han var så här, vem var det som ville sova över, sa Det ja. en vuxna kvinna som står där borta.
1: <laughs> ja, exakt. menar du pedagogen? <laughs> eller vad? nej
2: hon får inte följa med oss nej,
1: nej. nej men han, han verkar då ha liksom anat oråd efter att han har sett bilder på henne eh, så verkar han ha varit eh, lite så ja. han kollade upp eh, den här saken och församlingens kyrkoherde säger då att eh, den här pappan väckte upp alla till verkligheten han gjorde också en polisanmälan ja. eh, gjorde han om detta
2: jag kan ju förstå att det är lite obehagligt om man har sitt barn där.
1: Ja, man undrar ju vad, är, vad det är som. Det undrar man ju alltid när någon liksom utger sig för att vara något eller någon som man inte är.
2: Det är, det är en ny form av vår, vår, Ja! Som bara, Jag vill också leka med barnen. Jag vill också hålla på med Lego. Men har man inte liksom, behöver man inte ange liksom, har man inte en frälle med sig. Nej, men ut. det
1: verkar... Alltså, ja, det var ju 13 år ungefär som hon Aj, liksom utgav sig för att för... vara. Så då, då skulle du ändå kunna du vet, gå att man går till någon fritidsgrej mm. utan. Eh, men hon ska ha använt sitt eget namn då, eh, men ljugit om födelseåret. Och sen som målsman hade hon angett en man som hon tidigare haft ett samboförhållande med. Så hon hade liksom ändå skrivit upp någon där. Okay. Eh, ja. Men hon var, då, hon var då nästan 40 år.
2: Otroligt märklig historia.
1: Ja, måste jag säga. Men man det... tänker att liksom, om man saknar typ fritids så kanske det finns andra saker man kan göra. Hy- bo- boka en egen gympasal och hoppa runt.
2: Ja, jag tänker också att många typ, saker som barn leker med är ju också accepterat för vuxna att leka med. Ja. Eh, jag tänker på olika spel, mm. lego. Alltså det finns ju sådana klubbar med.
1: Ja, det fin- ja att... precis. Det finns det ju. Ja, jag vet inte riktigt varför. I, i den här artikeln så framgår det i alla fall inte liksom hennes version. Hon kanske inte har eh, velat prata eller gått att få tag på. Men eh, jag ska säga det också att det gjordes ju en polisanmälan där som jag eh, nämnde. Och mm. det är flera av barnen och deras föräldrar som, har, eh, liksom, som man har förhört i den här... Utredningen, men det har inte kommit fram att någon ska ha kommit till skada. Och det finns inga misstankar mot den här kvinnan. Varken okay. liksom övergrepp eller någon annan, någon annan typ av brott. Ehm, Hon ville bara här. Och leka. Ja men det verkar så. Men...
2: Lite konstigt och lite. Vänta. Rörande på något
1: sätt. Också. också på ett sätt måste jag bara säga helt otroligt att det, att det tog ett år. <laughs> ja. Och att den här pappan liksom också såg en bild bara. Jag menar, de, här, de andra personerna har ju liksom varit nära. Alltså, sett ja. henne liksom röra. Alltså, alla de här grejerna. Jag tänker bara typ att hon så här kom i en bil. Jag att hon kom i en bil och parkera så
2: parkerade utanför. <laughs> jag hoppas ingen ser mig. Hej. Tjena, jag hoppar ja.
1: in här. Nej, vi vet ju så att säga ingenting om det där.
3: Eller är det såsen för? Ja, jag vill bara kolla.
2: I eh, Tyskland mm, så har en ballettsjef gått till bys mot en recensent. Typisk, det yes. händer. I Sverige har det varit en hel del snack om Ruben Östlund och hans producent som ja. skickade sms till kritiker. Ja, just här, det är inte tunt om de fick för <laughs> lågt betyg. Just det. Här har det gått ett steg längre ja, kan man ju absolut. verkligen säga. Det var en svidande recension som fick Marco Goeke. Vad säger man på tyska då? Göcke, ja. Ja, ballettchef vid Stadsoperan i Hannover, att bli så rasande att han smetade hundbajs i kritikerns ansikte, enligt tyska medier. Det var då Frankfurter Allgemeine Zeitungskritiker Vibeke eh, Hyster, som blev utsatt för att- attacken. I en svidande recension av eh, Göckes uppsättning In the Dutch Mountains Så skriver hon att man som besökare omväxlande blir dödad och galen av tristess.
1: Ja, men det motiverar ju inte <skratt> något sånt. Alltså... <skratt> Nej, det, det var ju taskigt, ja, men... ja det, var ju, det var ju en, liksom en dålig recension, men liksom jag bara känner så, hur kan man gå så långt? Nej, det var inte
2: taskig, än Jan Anderssons recension av paddeldrömmar Nej, det var det, det inte. Nej, det var det inte. Nej. och han verkar må bra. Ja. Det är inte vad jag vägde. Erik Hagen har inte ringt upp på någon Vad jag vet. Vad jag vet. Men det var då att hon gick dit på premiären. Mm. Och i pausen då gick balladschefen och hans tax Gustav fram till henne och tryckte en, en påse hundbajs i hennes ansikte. Så det var uppenbarligen du skyldig. taxen det Gustav, Gustav. Som han tog med sig fram.
1: <laughs> För då fick upp. fram Gustav. Han Men han visste ju inte själv.
2: att det skulle hända. Nej, visste ju inte det. Nej. Men eh, den här händelsen har nu polisanvälts. Och eh, ballettchefen
1: har stängts av och operan har bett om ursäkt. Ja, men hur... hur alltså, Jag fattar inte det här. Hur går det till? Alltså, och hur ska de hantera det här nu? Jag menar, finns det ens en, en möjlighet att han skulle kunna
2: vara kvar? Det är också någonting kul med att han är chef för liksom ballett. Ja, som är så liksom i ja, ja, Det känns det... inte som att det är vem som helst som nej, får det över. Nej, det
1: är inte, världens, det är inte någon sån här liten dansskola i en källare någonstans liksom, utan det, är ju, det känns ju som att men han måste ju ha varit liksom väldigt typ, pressad. Han måste ju ha mått liksom inte toppen.
2: Alltså det får man väl anta för att ja. annars så tänker jag att det inte kanske är det första man gör då. Nej. Så även alltså hur tackar man är, receptionen får? Det, att... det
1: vore rimligare att man gråter lite i så fall, <laughs> Och först. sen går man
2: vidare. Han kanske gjorde det först.
1: Ja, det kanske det. att men... gå vidare som han missade. Det var det han missade. Alltså,
3: när jag hör äh, Jimmy Åke som här prata om klimatfrågan och kommer jag att tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen?
1: Okej, jag har en liten grej till. Har du det? Sa precis till Emily att eh, Du inte har vi det. vi avrundar sen sa jag, jag har en liten grej till. Jo, men eh, så här, nu är jag på aftonbladet igen. Mycket har de idag. Eh, Robin och Sandra såg en blinkande ballong över Mockfjärd. Mm-hmm. Experten kolon, ser onekligen ut som en ballong. Står där. Oj. Det kanske liksom. Eller Kina? Ja, men du kanske, nej, det vet vi ju absolut <laughs> ingenting om. Alltså, du vill inte att jag ska sprida
2: ut det. <laughs> åt vår live-sändning att vi har skickat en ballong ut. Nej, det vill
1: jag inte. Nej, okay, Jag vill inte att uh, jag
2: dementerar mig själv. <laughs>
1: Kan, gäller det för allt du har sagt under idag? bara? Ja. ja det var skönt om man bara kunde göra så. Mm. Nej men eh, ja, det liksom, eh, Ja, man har ju läst om spionballonger och sånt. Men jag tänker att det var ett UFO, säger Sandra Olent som Aftonbladet har pratat på. Men oh, det, ja, men ett UFO, ett UFO är ju också bara ett unidentified flying object. Ja, men var det det hon menar? då? Det vet jag inte riktigt. Det får vi väl får väl se. Men det kan ju vara så att man är extra uppmärksam nu mm. apropå de här Absolut. ballongerna. Eh, till exempel. Det ska ha varit en lördag i januari då som Mockfjärdsborna Sandra och Robin upptäckte det blinkande på himlen. Och eh, det finns en liten video här på Aftonbladet. Det är, jag vinklar en lite till dig, man kan gå in och kolla. Det är ju eh, oerhört svårt att säga vad det här är såklart. Alltså det kan ju inte vi... Bedöma. Nej, men det är något, men... det är något liksom blinkande objekt i alla fall. De eh, såg detta när de hade precis parkerat sin bil. Så gick de in och hämtade en kikare och eh, såg då det här mystiska föremålet. Det såg ut som ett svävande spindelnät som blinkade i blått, grönt, gult och lila, säger Robin Salander. Eh, då. Och så har de då filmat eh, det här. Och den ska varit kvar, verkar ha varit kvar i någon timme- och sen så gick de och la sig. Mm. Eh, och eh, Även nästa dag var det kvar- men det hade flyttat sig en bit på, på himlen. Eh, vi har en eh, Mattias Abramsson här. Han är affärsutvecklare och expert vid rymdbasen S-Range- som Aftonbladet har pratat med. Mm. Eh, han säger så här. Det ser onekligen ut som en ballong- men det är svårt att svara på om det är en spionballong. Bra, stark citat. <laughs> Skönt. Bra. Eh, det, är typ,
2: det hade varit någonting som du och jag hade kunnat säga. Visst,
1: här. eller hur? Det kändes verkligen. som att det var ungefär det jag sa. In i expert expert. 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 Ah, men han fortsätter lite också. Eh, det ser, den ser ut att vara belyst. Men om det är en lampa som själv gör att den blinkar, eller om det är en uppdateringshastighet av en kamera som filmar, det är svårt att svara på. Ah, det kan vara liksom att blinkningen uppstår just i kameran. Mm.
2: Okay. Ah, Så det verkligen nu ehm... som att någon hade en liten ficklampa där upp uppe? Ja, på filmen.
1: Mm. precis. Någonting mystiskt i alla fall. Men han menar här också att eh, belysningen talar för att det inte är en spionballong äh. så, här, så, här, så här säger han. Den ser inte ut att vara hemlig i och med att den blinkar hade jag haft spionballong hade jag inte satt en lampa på den och alltså, låtit den blinka ja. bra expert det här mm. ja. jag gillar eh, så bara säger jag bara säga det också i slutet ja precis vid den, vid, vid den tiden här som den här videon togs så ska Mars och Sirius ha varit eh, liksom synliga så att eh, man spekulerar lite på om det skulle kunna vara dem på något sätt Var Sirius? det vet jag inte riktigt ett astronomiskt objekt är det kanske en måne Ja, jag vet inte riktigt. Mars vet vi i alla fall vad det är. Ja. Det känns skönt. Men så är det i alla fall. Och Aftonbladet har sökt försvarsmakten, men har inte fått någon kommentar. Oj! Ja, alltså så här. Längst ner i artikeln står det i kursiv stil: Aftonbladet har sökt försvarsmakten. Okay. Så att det var jag som kanske lade in någon mystisk vibb där. Men De, de har hade... inte fått tag i dem. Nej, de har nog inte fått tag i dem. Men uh, detta är alltså det. Om eh, ja, om Mockfjärd som vi eh, rapporterar eh, idag. Nu Fanny, nu är det dags att eh, säga... öppna dön, va? Öppnar ja, precis. Och Isabella Persson kommer in här från Jorden sett i Sirius den klara, lysande stjärnan, oh! bort från solen. Vad fint. Jättefint. Den får man spana efter ikväll Allihopa. Hur är ja. det? Vi ses och tittar. Det gör vi inte alls. Eh, massa. Det var underbart att du är tillbaka, Fanny. Ja, det var ju toppen. Det har varit kul att vi får ha, har fått sända ihop idag igen. Ja, vad jättekul. har du pratat om idag?
2: Ja, har jag har pratat om. jag pratade om den tjeckiska fotbollsspelaren som mm. kom ut som homosexuell och också att det nu finns ett förslag om civilklädda kontrollanter på Just det. Just det.
1: Starkt. Jag eh, berättar ju om EU-kommissionens rapport att Sverige är sämst. Eh, det handlar om tillväxten. Vi hamnar längst ner. Vi är det enda landet i deras prognos som går bakåt. Hamla på minus. Mm. Men det fanns några ljusglimtar eh, och lite nyanser i det där också. Sen hade vi ju också gäst. Yes! Mm. Vi hade ju Bethany Carney Almroth. Eh, jag säger det en gång till det här nu för att det är så svårt. Men jag tror att jag kan. Som var professor och forskare i ekotoxologi och sofysiologi. Mm. Ja. Eh, vi pratade plast. Plast mm. i haven, det var plast jätte- i vardagen. Det var Ja, det var mycket saker som... Eh, man, som dök upp, som man ville fråga om. Mm. Det kan man lyssna på. Till exempel hur det påverkar djuren, men också om plaståtervinning i Sverige. Mm. Och hur svårt det är att återvinna plast. Typ omöjligt va? Ja. ja, inte riktigt kanske. Men... <laughs>
0: typ, sa jag. <laughs> ja, typ.
1: typ. Typ i alla fall. Sen har vi också Michaela Kalén här, ja. som berättar om Hogwarts legacy till spelet inte klokt var fullmatat, men nu känner jag att min mun börjar ramla av. Ja. Så att, eh, nu säger vi så. Ha en fin alla-hjärtans-dag, alla, dag, alla ja. lyssnare. ha det. Mm. Hej då!